0: velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og vi er dine værter. Velkommen tilbage til endnu et af de glemte atleter. Vi har været væk i rimelig lang tid, men øh, som, øh, ja, som vi som tidligere også har sagt før, så, øh, så sker livet, og det her er jo kun en hobby. Så vi prøver at komme ud, men øh, det har lige været lidt svært de sidste fire måneder at få tid til at, til at lave en podcast.
1: Ja, livet har været lidt travlt, og der har været noget corona og nogle andre ting, der har gjort det der er gået lidt længere tid forventet. Ja. Nu er vi tilbage igen.
0: Og det er dejligt. For dem, som ikke kender det, som er nye til podcasten, og som har måske lærer at kende i midlertid, jamen så det, det går ud på, det er egentlig bare, at vi laver en podcast om fantastiske kvindelige atleter, som vi føler bliver glemt, eller som Trine specifikt føler bliver glemt, fordi hele det her er sat op som, at jeg bliver undervist af Trine, eller hvad man kan sige, jeg har ikke tidligere rigtigt fulgt særlig meget med i kvindesporten, men Trine har en brændende interesse for det, og derfor så kan hun ligesom komme ind og fortælle mig lidt omkring, jamen hvad er det egentlig for nogle atleter, jeg burde kende?
1: Ja, så jeg han er en af jer, han har bare... en generel viden om sport, der gør, at han kan komme med nogle gode inputs og være med i snakken. Men han er ikke hvad skal man sige, ekspert inden for kvindesporten, så mange gange er de her historier også nye for ham.
0: Præcis. Men øh, vi starter ud med vores øh, første segment, som vi altid har, hvor vi lige hører en historie fra sportens verden. Og øh, jeg, vil ud, jeg vil starte ud med noget, der er på min hjemmebane, og det er amerikansk fodbold. Fordi at øh, NFL Playoffs-slutspillet er i gang og øh, det har været rigtig, rigtig spændende her i weekenden øh, der har været masser af drama der var fire kampe, der blev spillet i det, der hedder Divisional Round hvor man ligesom, det som man måske på dansk ville kalde for kvartfinalerne. der er det sådan, at øh, alle fire kampe, de endt sluttede med inden for en scoring det vil sige, at de har været helt vildt øh, tætte der var endda flere kampe der sluttede med at et afgørende spark til sidst øh, så det har været øh, helt øh, sådan på kanten af sædet spændende men jeg har dog en lille anke, og det er faktisk ikke bare måske en lille anke. Det er en kæmpe. Det er anke. Det er, en stor anke. <laughs> det er en kæmpe anke. Fordi jeg synes simpelthen, at det er for dårligt, at NFL, som bygger så meget så på, på det her oplevelsen, at det skal være en, en seværdig sport. Og så videre, og så videre, og så videre, at man så kan slutte et, en så vanvittig kamp, som bills mod Chiefs. Ja. Med at det ene angreb ikke får lov til at se banen, inden at de har tabt kampen. Og der er tale her om
1: overtidsreglerne i amerikansk nu, fodbold.
0: Jeg skal nok prøve at spille ja. det ud, som om jeg ikke kender det. I amerikansk fodbold der er det jo sådan, at der bliver spillet fire quarters, og hvis man efter de fire quarters er slut, står uakjort, mm. så er der det, der hedder en forlænget quarter, hvor du får en ekstra quarter lagt oven i kampen.
1: Forlænget spilletid.
0: Forlænget spilletid, som er, varer lige så lang tid som den, øh, en almindelig quarter gør i en regulær kamp. Det, der så sker, det er, at hvis der er et hold, der scorer, øh, et, scorer et touchdown. Det første, det første hold, der rører bolden, de scorer et touchdown, så slutter kampen lige der. Ja, så er det lige meget. Så er det lige meget, så kampen slut. Så hvis du, bare kan, hvis du får bolden til at starte med og marchere ned ad banen og scorer et touchdown, så er kampen slut. Så, så kan spilles du, resten over tiden ikke. Så er det hele færdigt. Men der er sådan nogle regler med, at hvis du sparker et field goal, så kan de andre få øh, chancen for at få et field goal også. Og eller så, score. Øh, eller score, og så vinde kampen. Men
1: der kan man ligesom forlænge den. Men hvis du scorer et touchdown på den første gang, du rører bolden, så er kampen slut. Ja, og det er det, der er så mærkeligt, fordi hvis ingen så scorer derefter, så spiller du bare tid ud, så er det jo ikke fordi, at, det scorer, eller at kampen slutter ved et touchdown. Jo. Gør er det? Ja, det er jeg ret sikker på. så, så det elsker at sidde og lukke lorten nu. <laughs> Men det siger jo bare lidt om... Hvor...
0: Så efter de første to possessions, hvis der er ingen, der har scoret, så er det bare sådan death. Så er det bare, om du scorer på en safety, et field goal eller touchdown, det er lige meget.
1: Nå, det er sådan, det er. Men det er, så, det
0: er så sjældent, det sker, synes jeg. Det, ja, så, og det, det der så er det, er, det er så vanvittigt, at inden kampen er slut, eller i, i den regulære tid mellem Bills og Chiefs, der er på de sidste, øh, sidste to minutter af kampen, der når,
1: Jamen, der, de jo så der, mange når
0: der når Chiefs at scorer, så når Bills at scorer, og så når Chiefs og ned ad banen og sparker et field goal mere, mm. så den kampen bliver udregjort. Mm. Så på under... Jeg tror, det er på to og et halvt minut at Hvad På uret på det meget længere tid. i Realtid, men på amerikansk fodbolduret. Der ja. er det to og et halvt minut. Ja. Der, der når der at skifte, at skifte at føring at, at tre gange. Og så går vi så til overtid. Og så vinder Kansas City. De vinder det der coin toss. Altså, hvor de ligesom Slå øh, platt slår krone. platt eller kron. Så starter de med bolden. Så må jeg ned og score. Og så kampen er slut. Bills når ikke at, at se banen igen.
1: Det var også så antiklimatisk for så fed en kamp.
0: Det er to af de største angrebstalenter lige nu i NFL, i Josh Allen og Patrick Mahomes. Mm -hmm. Det er et kæmpe shootout, og det har jo bare levet op til hype, og de kæmpe kæmpest begge to, og, kan, kommer til at øh, være nogle af de største profiler i ligaen i mange år frem. Og så får Josh Allen ikke lov til at, til at prøve at måske ned af banen, og, så man kan gøre det samme.
1: Det er også bare det med, at det afgør, at det er hvem, der vinder i vand, plat eller krone. Det
0: er, det er seriøst plat eller krone. <laughs> Fordi de har nok begge to scoret. Jeg, jeg, jeg læste sådan en internet-meme, der, der sådan sagde, hvor der sådan stod... George uh, Allen could literally not have done anything else. Og så, og så, han, og så, sagde, så stod der bare noget, He could have chosen hats. <laughs> <Yeah. laughs> men det, men det, 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 det vi snakker om, han skulle yeah. bare have valgt noget andet. Og det synes jeg bare er håbløst. Ja. Fordi, okay, nu bliver det af mig længere, end jeg havde regnet med. Men i college, mm
1: -hmm.
0: der er du ligesom straffespark. Ja. Yeah. Der starter du for 25 yard linjen. Og så skulle du bare marchere ind, yeah. hvis du kan score. Så, skal du, så får de andre bolden, og så skal de prøve, om de kan score. Og ja. hvis de ikke kan det, så vinder du. Så det er ja. ligesom en strafbar konkurrence. Men begge
1: får bolden. Men
0: begge får lov til at prøve, ja. så du bliver aldrig nogensinde snydt. Hvis du, hvis du kan flytte bolden, så kan du flytte bolden. Ja. Så det, jeg synes simpelthen bare, at det er så åndssvagt, at kampe bare sådan skal lukkes.
1: Ja. Selvom vi jo selv i sin tid, som dem og Broncos fans, været ret glad for det
0: ja, vi har, vi har før øh, nyt godt af det, men derfor så det ikke på, hvor antiklimatisk det er. Jamen
1: det er det, det er antiklimatisk.
0: Og det sjove er jo, at, at hele NFL har også... Og selv den også...
1: dengang, hvor der jo den var Broncos fans, så ikke fattet, de havde vundet. Ja, Nej, spiller, okay.
0: Spillere, der ikke har det, og det er jo det, der er så åndssvagt. Det der med, at man, sådan, man sådan laver sådan en walk-off winner, hvor man sådan tænker, okay, jamen, nå, vi bliver vundet. vundet nu. Okay, cool. Det er så åndssvagt. Ja. Så tager nu sammen.
1: Ja.
0: Tag nu sammen, fælde. Der er mange ting, der er galt med, den, med, med NFL, men overtidsreglerne, især overtidsreglerne, når det kommer til playoffs, er så antiklimatiske.
1: Ja. Også men der var mange, okay, så griner, men der var mange opsæts i den her runde også. Altså sådan, det var også fedt. Det, 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 det,
0: det, det var en fantastisk det var, det der er så fedt.
1: kampe, og da man kan håbe, altså overtid er noget af det fedeste, der kan ske i playoffs. Se, altså sådan. Som se værdien og spændingen, og så er det bare sådan, at det, så, det var fedt, så fedt dør ud på den måde. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Nå, det var den ene Hvad har du? Jamen, jeg har med... Jeg føler, at jeg også havde det her... Øh, måske havde jeg det i sidste, sidste år, da vi lavede, øh, lavede vi podcasten på det, som vi har gjort. Ja, det må vi have gjort. Ja, der tror jeg, jeg føler jeg også... Jeg føler, at det har været en sportshistorie før. Øh, men mig, det er WNBA Free Agency. Og som jeg der måske er fastidigt, af podcasten ved, så elsker jeg kvindebasket rigtig meget. Jeg elsker især WNBA. Øhm, og det, der er lige nu ved free agency, det er, at der jo er transfervindue, som man vil sige. Yeah. Øh, at dem, der er uden for kontra eller, som kontrakt, eller der er jo ikke engang fordi det er jo dem, der er uden kontrakt. Yeah,
0: yeah. Øhm, der, er der er amerikanske sportsgrene lidt anderledes, end yeah, det, man inden for sådan noget... Jeg prøver sådan, sådan, jeg prøver sådan at oversætte
1: det til dansk begreb, det lykkedes ikke helt. Mm. Øhm, men her fra den 15. januar, så kunne holdene forhandle med spillere, som står uden kontrakt, eller som har sådan... Man kan være forskellige former for free agent. Øhm, og så fra den 1. februar må de skrive øh, under. Øhm, og jeg må indrømme, jeg sad lidt klar sådan, den 5. januar, og bare var sådan så. Nu går det bare mok, fordi der er så mange store talenter. Altså som har free agents. Altså sådan John Quill Jones, den regerende MVP. Kalia Copper, der er sådan en Finals MVP. Brianna Stewart. Altså sådan. der var sådan noget, der var sådan noget. 5 MVP's, der er free agents. Altså sådan, det bare så spændende. Og så skete der bare ikke en skid den første uge. Jeg var virkelig bare sådan. Ej. Mega antiklimatisk. Nu er der så begyndt at ske lidt. John Cole Jones har skrevet en kontrakt under, med, hvad hedder det, Connecticut Sun igen. Mega spændende. Så
0: hun er residede med samme klub.
1: Hun er residede med samme klub. Kalia Kopper er blevet kåret af Seattle, det vil sige, det er ligesom NFL, hvor man kan have en franchise player. Mm -hmm. Så sådan, sætter du ligesom et hælde på dem, og så kan de ikke komme andre steder i et år.
0: Men Sky har rimelig mange spillere, som sådan er op til, hvad hedder det, renegotiation, ikke sådan der, Jo,
1: jo, I har sådan noget tre spillere under kontrakt ud af 12, jamen, det er det, så, så resten, skal, I skal beholde folk eller finde øh, nye folk. Ja. Og det er jo det samme for mit hold, Seattle Storm, det er sådan noget, vi har fire spillere under kontrakt, vi er der med det mest capspace. Øhm, og jeg har i den her tid for mine lytter under stor stress... <laughs> at mine tre øh, de tre store spillere på Seattle står med alle tre free agents så er ja. det Brianna Stewart øh, Sue Bird og hvad hedder det Jewel Lloyd, Jewel Lloyd har vi så kåret call, så hun burde blive i Seattle
0: Kun du, kunne du forestille dig at Sue Bird hun tog et andet sted hen og spillede nej, sin sidste sæson nej det
1: tænker jeg heller ikke hun gør det håber jeg ikke. Hun har annonceret, at hun kommer tilbage.
0: Det var for sent at hun annoncerer, at hun kommer tilbage til basket, men ikke til Seattle.
1: <laughs> så tager til New York <laughs> eller sådan noget. Være, Nej, det Nej, det ved jeg um, Men det, der så stresser mig ud for tiden, det er, at Brianna Stewart, øh, vores, sådan, stof, altså, hun er reelt den bedste kvindelige i verden, øh, er der så kommet ud nu her. Hun, vi har jo taget det strategisk i at core Jewel Lloyd, for vi tænkte, hun var mest sandsynlig at forlade os, fordi vi trede, tænker, at vi havde Stewie Under lock. Men så er der så rygter om, at alle de andre hold, de prøver at få hende væk nu, hun har haft et ret møde med New York Lippity, de der prøver at overtale hende. Og jeg er bare sammensmeltning. Det er sådan noget, jeg fik notification på min telefon midt under en middag, og så kunne jeg nærmest ikke producere.
0: Du mistede lige min appetit. <laughs> men,
1: præcis. Uh, men så det er bare mega spænding, og jeg, jeg elsker det, fordi at, uh, sæsonen starter til den 6. maj, så der er lang tid nu, så det her er det, der holder mig kørende. Ja. Uh, men det er min sportshistorie. Jeg synes, I skal følge med, dem der er. Det er en god måde at blive interesseret man, i WNBA.
0: Der er masser af gode overskrifter og alle mulige fede moves, så tænker jeg
1: Ja, og en gang har jeg også tænkt mig at skrive noget inden for fullcourt.dk, hvis man vil følge med det andet om WNBA. Jeg har skrevet en lille hvad sige, overblik inden Free Agency i gang, og jeg tænker også, at jeg kommer til at skrive en opsamling, hvis man gerne vil have headlines over, hvad der er sket.
0: Ja, så følge med dig. Helt sikkert. Eller på Twitter.
1: Eller på Twitter. Afsnittets glemte atlet. Den kvindelige atlet, som vi har lavet et lille portræt, eller en lille snak om. Øhm, og den her gang, der har jeg valgt Alice, Mar Alice Marble. Alice Marble. Alice Marble. Og det er en amerikansk tennisspiller, vi ja. snakker om. Og hendes utrolige liv. Og jeg vil sige, at hun er faktisk en af de atleter, der i sin tid inspirerede mig til den her podcast. Jeg husker meget tydeligt, at have læst om hendes liv i en af mine bøger om kvindelige atleter, og blev meget grebet ja. af hendes historie. Jeg vil ikke fortælle det hele nu, men altså det tager nogle regninger. Okay. Øhm, og jeg synes bare, at det var et generelt sådan ret interessant.
0: Det var dumt, men er ja. hele meningen ikke, at du skal fortælle det nu.
1: Ja, jeg vil sådan, <laughs> sådan prequel nu. Altså, jeg vil ikke sige, hvorfor jeg var grebet af hende, Det står Nej, jeg ender? Fordi det, det, det er sådan lidt implicit i det, vi skal ind i.
0: Okay. Øhm,
1: no spoilers. Jeg skal altid sige sådan nogle ting, fordi at du ikke ved noget men Lytteren har ofte set en overskrift og læst et mini-resumé, eller sådan, hvad jeg mener. Ja, ja. Altså, altså, på det her tidspunkt, lytter,
0: så ved du mere om Alice Marble, end jeg gør. Ja, fordi du har nok læst i showbeskrivelsen, hvem det er. Hvem det er. Præcis. Jeg har ingen anelse. Du
1: har ingen anelse. Let's get to it. Ja. Alice Marble blev født den 28. september i 1913. Ja. I en lille by, der hedder Beckworth i Kalifornien. Mm -hmm. Kort efter, da hun ikke var, kun var seks år gammel, da døde hendes far i et biluheld, så hun var alene med hendes mor og hendes søskende. Det betød så også, at hendes familie flyttede til San Francisco kort efter, hvor hun egentlig ledede hele sin barndom i relativ fattigdom. Ja. Øhm, og Alice, hun fandt sig tilflugt i sporten. Hun var lidt af en tomboy, som mange af vores...
0: Som vi har hørt det før.
1: Ja, øh, både som barn og ung. Hun dyrkede hele syv sportsgrene i high school. Okay. Øh, Inklusiv basketball og baseball også. Ja. Heller ikke faktisk unormalt. Men det var især på det her tidspunkt hendes baseball-evner, der gjorde hende bemærket. Mm -hmm. Hun var faktisk lidt en lokal legende i San Francisco. Okay. Som 13-årig, der blev hun en øh, form for sådan en uofficiel maskot for minor league-holdet San Francisco Seals. Okay. Øh, fordi hun var blevet hyret, eller jeg ved ikke, om man fik penge, men man kunne være, ligesom være ballgirl. Ja. Du ved, det er, at når de... Øh, Rammer bolden skævt, og bolden rører ud, så står der ligesom unge piger rundt, eller også drenge nogle gange, og så griber de bolde. Ja. Og det var det, som det alles hun var. Og hun øh, var ret populær blandt fansene. Altså sådan, hun, de, hun var rigtig god. Hun underholdt ligesom fans ved at fange nogle vilde flyborgs og sådan, du ved. Hun lavede nogle, nogle, nogle vilde catches ud af det For ligesom at give show Præcis, hvad? hun lavede nogle vilde catches Og hun havde også en god arm Så hun, når hun ligesom kastede den tilbage til stjernerne Så var det ligesom noget, der blev bemærket oh, okay, sejt. Øhm, Og det er faktisk, at hun var så god At den tidligere San Francisco Seals spiller Joe DiMaggio Di Hedder han ikke det? DiMaggio DiMaggio, jo, jo, men
0: han er jo ikke bare Nej, nej han er jo sådan en, han er så sådan Jeg skal en også
1: sige, hård... og senere baseball -legende, ja, Jeg synes, men... han er sådan en men... hall
0: of famer Præcis,
1: <laughs> men i at han ligesom var i, startede i minor league i San Francisco Seals. Han huskede hende faktisk. Ja, okay. altså, at det var senere, at øh, i en bog, der hedder A Who's Who of Sports Champions, ja. øh, hvor der også var Alice, der blev han spurgt ind til hende, hvor han så sagde om hende, hun havde en ret god arm. Okay, cool. Så,
0: øh. <laughs> Når George Macho siger det sådan, så, det, så må det være rimelig cool. Præcis. Så må det også være rimelig rigtigt.
1: Så det var sådan lidt en fun fact. Men det var faktisk sådan, så... Hun var ret optaget af mange forskellige sporte, og man kunne umiddelbart godt tænke, at det var ikke lige tennis som den første, for hun var ret optaget af baseball. Men det var sådan, at hun havde en storebror, som synes det der med at spille basketball... Barsball? Baseball? Fedt. Det er sådan <laughs> <laughs> basketball <og> baseball. <laughs> uh, det der med at spille baseball, at det var ikke særligt uh, passende for piger.
0: Oh, Nå, det er da kun en sang, vi har hørt 100 gange. Præcis. I den han
1: synes at det var ikke så feminin, og det var sådan ikke så passende, så han synes at hun skulle prøve Tennis okay. Fordi det var mere elegant Og lidt mere passende for piger okay. Så det prøvede han ligesom at overtale hende om Til da hun var blevet 15 år
0: Ja men det nu jeg sige, Undskyld jeg havde Men, men altså, det er jo stadigvæk en ting i USA Det her med at I hvert fald på den high school som jeg var på Da jeg boede i USA mm. der, kunne, der kunne pigerne ikke spille baseball Nej. Det, var, det blev ikke udbudt til piger det, det var softball i stedet for Som jo er en afart hedder det baseball hvor man så kaster underhånd, i stedet for kast overhånd. Og bolden er noget større, og banen er lidt mindre, og sådan nogle ting. Øh, så så altså, det lever Men det ender, hun,
1: kunne, hun kunne jo ikke, eller sådan, sådan som strukturen er i USA også nu fortsat i dag, så ja. kan du som kvinde...
0: Ikke spille baseball, i hvert fald når du kommer længere op.
1: Så, Nej, i hvert fald ikke i sådan etableret, eksempel i skoler og sådan noget, så skulle Nej. du være en recreational league, altså fritid, Præcis. hvor du finder finde baseball i sådan... Præcis. Alle high schools og colleges, så er det softball, hvor kvinder bliver puttet ind. Præcis. Ja, det er rigtigt Det var nemlig Så det, er ja, det var så ikke af den grund Han egentlig rådede hende til det Det Nej. var alt talt fordi han synes Min søster hun smider sig rundt Og laver alt muligt vildt i baseball blandt andet Jeg synes hun skal prøve tennis Fordi de har hvidt tøj på og det virker
0: Mere passende
1: Præcis, øhm, ja, præcis. Det er også sådan, Det er ikke <laughs> den fedeste måde at komme frem til det her på øhm, Og det var sådan at hendes brødre De havde spillet i længere tid øh, Fordi de boede i nærheden af tennisbanerne I Golden Gate Park Okay Øhm, og det, der også var ved tennis, det var, at det var stort set gratis at spille, fordi at der var public, øh, altså sådan, øh, offentlige tennisbaner ja. i San Francisco. Okay. Så det var... Øh, så,
0: det var det samme, vi hørte om i... Hvad var det nu? Hun hed... Billie Jean King? Ja, var det ikke også, fordi hun spillede også på de offentlige baner? Offentlige baner. Præcis.
1: Lige præcis. Godt. Så det er, det er nemlig det der med, at det var muligt øh, at spille... Og hvis man, så, hvad skal man sige, lånte sig til en catcher eller nogen bolde, så, så var det relativt nemt. Mm -hmm. øhm, så det var meget attraktivt, især for fattige familier. Ja. Øhm, og øhm, så fik de hende lidt derhen. Alice blev faktisk ikke bid af det med det samme, og hun syntes i starten, at det var ret nemt og ret kedeligt. Men indtil da, at øh, hendes brødre efter et par måneder fik meldt hende til en lokal turnering, ja. og så oplevede hun lidt mere konkurrencesiden af sporten. Ja. Øhm, hvilket gjorde hende meget mere interesseret i det ja. øhm, Men hun mestrede sig også ret hurtigt i spillet Og allerede sådan samme år, der vandt hun flere juniorturneringer i Kalifornien nice. Og i de første par år, der hvad sige, spillede hun på sådan en, hendes spil Eller tennisspil, udviklede sig på den måde, at hun gik meget til nettet i tennis ja. Og dem, der har set tennis, det er ret uvant. Det er meget, at du står nede ved baselineen, og det er ligesom nede ved baglinjen, hvor du saver, og så er det ligesom, du laver nogle grundslag, at du laver en forhånd, baghånd, spin. Ja.
0: Altså, nu, 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 nu taler jeg bare ud af... Ja. Og, hvad hedder det? Men var det ikke også noget, der var mere normalt før tiden, at gå til nettet? Fordi det, det er jo noget, som... Man siger, det er mere unormalt i dag, end det har været.
1: Ja, ja det er rigtigt. Det, er rigtigt. Det, var, det var mere normalt, men ikke i den, hvad skal man sige? Mængde. Den, den mængde, hun gjorde det. Okay. For grunden til, at alle gjorde det, var, at hun følte sig ikke særlig sikker i sin grundlag, grundslag. Okay. Altså sådan det der med at stå nede for baglinjen og skulle skyde. Hun... Hun trænede ligesom bare selv på de offentlige baner. Hun havde jo ligesom ikke teknikken. Nej. Så var det nemlig som bare at rushe. Altså sådan ligesom lave en sav eller en returnering, og så bare løbe mod nettet. Og så bruge sådan atleticisme til ligesom at prøve at lave en spil ved nettet. Præcis. Okay. Øhm, og det var ligesom så en vane, som hun Opbygget af usikkerhed, men det gjorde så faktisk, at det blev en del. Altså selv efter hun blev bedre og fik mere teknik, var det stadigvæk en etableret del af hendes spil. Mm -hmm. øhm, og det var også noget, der gav hende et rø for at være en af sporten mest aggressive kvindelige spillere. Ja. Fordi hun ligesom havde så offensiv en stil, der ligesom prøvede at afslutte pointen.
0: Jamen det er nemlig også. Det er, jo, det er jo meget alt eller intet. Ja, jamen det er Arktiv. det der.
1: Så, ta, så taber du. Altså sådan, det, fordi det er meget i tennis sådan en som man vil sige som Caroline Wozniacki som vi jo kender at hende vil man sige var en defensiv tennisspiller i og med at hun står ligesom nede ved baglinjen, og kan også få alle bolde, altså hun fik alle bolde tilbage i spil nærmest men hendes spilstil ventede jo så på at den anden modstander ofte lavede en fejl ja. det var sjældent at hun ligesom havde så god en forhånd eller baggrund at hun afsluttede pointet ja. altså, det skete også men meget af hendes spil var bygget op på at den anden ligesom skulle lave en fejl ja. hvorimod Alice Marble ligesom var den der gik mod nettet og ja, enten lavede fejlen, eller ligesom afsluttede pinget. Ja, lige præcis. Øhm, men hendes tenniskarriere, den fortsætter sig her på de offentlige baner mm -hmm. i San Francisco. Øhm, hun spillede rigtig længe med en lånt tenniskatcher, da hendes familie ikke havde råd til at købe en. Og der var også, det krævede tålmodighed at være investeret i det her, fordi det der også er, når det er offentlige baner, det er, at der jo ikke er noget system i... Sige, hvem der bruger dem hvornår Og ligesom have booking jo Så du kunne ikke book noget eller noget Nej nej Det handlede bare om at dukke op Og så var der ligesom sådan en kutume om At øh, hvad skal man sige Du stod i køen ja. Og så kunne du få lov til at spille Indtil du tabte Du kunne få lov til at spille Indtil du tabte Jeg tror det var sådan et, et, et parti De spillede Okay og, Men det var ikke mere end altså fire pointer. når du så havde tabte dem Så var det om bag køen okay. Og det siges at i starten Var hun ikke særlig god Så hun brugte rigtig meget tid på at vente Ja altså sådan, så gik hun stort set hele tiden ind, tabte fire på ti, altså sådan point hmm. om bag køen. Det er sådan lidt, lidt en avanceret form for rundt, rundt om bordet. Aktivt. Ja, ja. Øhm, hvilket også holder, at de gode spillere, de kan jo nærmest bare stå og ja,
0: dem.
1: Ja, men det var sådan, at øh, det fungerede på de offentlige baner. Ja. Øhm, men det var så også i den her periode, at øh, der var, hun fik en træner faktisk. Mm -hmm. Efter noget tid, så blev hun opdaget øh, af en kvindelig træner, der hedder Eleanor Tennant, øh, som i sin tid også var en, hvad sige, tennisstjerne, men hun var, havde ligesom selv også været spiller, og havde været øh, et talent. Øhm, og hun havde ligesom blevet prikket til at komme og se Alice Marbo spille, og syntes, hun havde potentiale. Øhm, og det var faktisk, eller når Tenet, de, hun endte med at være hendes træner resten af hendes spilletid. Ja. Altså så simpelthen fra, at hun var de så. der 17-18 år, til resten af hendes øh, professionelle, eller hendes tenniskarriere. Ja. Så begynder hun ligesom at spille det også sige, det er, at, som vi også må, jeg må understrege igen her, det er at tennis på det her tidspunkt er en amatørsport. Mm. Så det er når jeg siger at hun spiller turneringer, så er det, det der med at øh, hun øh, altså, man kan jo ikke leve af det. Det, er det der med at der var amatørsport og der var professionel sport lige så snart du tjener penge på at tjene sport eller på hvad sige, dyrkensport, så var du udelukket. Ja. Så hun begyndte ligesom at spille de her turneringer og boede ligesom hjemme ved Elinor og var også meget afhængig af, altså hun fik sådan en room and board, altså sådan at hun ligesom kunne spise og bo ved hende, og lavede så alt muligt andet ved siden af, hun var hendes sekretær, altså sådan hun lavede alle mulige øh, ting ved siden af, for ligesom at holde kørende, at hun kunne sådan leve af at være tennisspiller. Ja,
0: okay.
1: Øhm, men hun begyndte ligesom at leve af det her lige så vangsomt, øhm, og igen der blev skrevet nogle øh, profiler og kamp, Rapporter om hende i den her tid med meget af det som der går igen Det er at hun spillede som en mand ja. Hvilket også er meget en ting der bliver sagt øhm, Når nogen har en god Eller en aggressiv Eller sådan
0: spillestil Det er sådan noget, det er sådan noget som man tilegner sådan den der Maskulinitet Maskulinitet, aggressivitet og offensivitet Og alt det der i en spil Så Eller hvis bliver... man er
1: stærk eller hvis man er god
0: Ja det bliver bare det bliver tillagt, tillagt øh, sådan maskuline træk Ja så selvfølgelig gør hun det, for det er jo sådan af verden.
1: Jamen sådan er verden, og det var jo så, det også det der med, at hun havde sådan en servantvollig voldelig stil, og det er jo der, hvor du ligesom ja. server og så på at øh, ret hurtigt, og hun havde en ret kraftig udstråling, sagde man, øh, som var overvældende og som også gjorde, at... Øh, ja.
0: Var det fordi, hun var stærkt bygget?
1: Nej, nej, faktisk, fordi jeg skulle nemt til at sige, noget af det... Øh, som skiller hende ud fra nogle af dem Som vi har snakket om tidligere ja. Det var at der blev stadig fokuseret En del på hendes udseende mm. øh, Men det der var med Alice Marble Det var at hun faktisk var ret feminin og var blond okay. øh, Så hun blev kaldt En blond sexbombe
0: uh,
1: yeah. der, der, der var et citat her, Hendes ben er som to søjler Polerede mahog mahoggene bare til, bare til knæene Hendes figur perfekt Og så et andet her ja. Det er jo værre det er jo også. Jeg skal sige det er jo ikke godt Jeg skal sige modsat de andre Nej nej Det var ikke fordi det var en god ting jeg skulle til at sige Jesper Det var another kind of sexism Du, du, du fik mig lidt til
0: sådan at tænke Yes Menneskeheden vi kan noget Selv tilbage dengang Så var der nogen og så var sådan lidt Nej selvfølgelig ikke
1: Hun var bare en passende form for feminin Why do I even bother Nej et andet var Miss Marble ser dejlig ud Selv når hun lige er kommet fra banen Det er de færreste piger der kan gøre det På selve banen ser man hvor smukt bygget hun er hun... Altså sådan hvor er det dårligt ja. så, Vi griner af det nu, men det er fordi det er så absurd Ja
0: jeg vil, jeg fast. Det er ikke sjovt
1: Nej det er ikke sjovt det er nemlig, det er, det, <laughs> Men nogle gange så er det den eneste måde vi kan håndtere det den her podcast på Det er at vi blevet nødt til at grine over og, Af nogle af de her ting Fordi det er så dumt og så dårligt Ja. At man burde jo sidde og blive rasende Men når det her
0: er 18 afsnit Og det er samme gamle smøre Så bliver man nødt til bare sådan at tænke Jeg, jeg må læ for, for at cope.
1: Ja, og det er jo det der med Fordi igen, det, hvis du har til nogle af andre afsnit Så går det meget igen Nærmest om det har været i Italien Vi har været i om det har været i Brasilien Vi har været i USA, Danmark Altså det er det samme ja. øhm, At enten så er de mænd eller uden for normen, eller bliver udskammet, eller kaldt grimme, fordi at de ligesom ikke ligner det en, øh, lad mig sige, den hvide, eosensiske idé om, hvad en kvinde skulle være. Øh, og hvis de gør, så bliver de bare hypersexualiseret og overhovedet ikke nærmest tænkt på som andet. Øh, så der er ligesom ikke nogen vinder. Øh, fordi det er med at trods hendes tomboy-tendenser, og at hun egentlig afviger fra kønsnormerne, i at hun fx også valgte at spille i shorts frem for nederdele, så var hun så feminin At hun ligesom ikke blev udstødt Eller udskammet For sådan Det Altså sådan At være sportsud og være god Og være dominerende okay. Fordi det opvejede det På en eller anden måde Så trods sådan, Så det er lidt modsat Nogle af vores tidligere hovedpersoner ja.
0: så, så, så selvom hun kunne finde ud af Og ja, I hvert fald kunne, Var god til At prøve at gå i En eller anden Middelvej med Ved det Så blev hun stadigvæk Seksualiseret Ja ja og, 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 ting. Så det ja.
1: er jo gjorde hun Men altså hun blev Så bare ikke udskammet Hvad skal man sige som win på nogen måde eller på nogen <laughs> anden måde Skal jeg skulle sige der er ikke nogen vinder sorry øhm, ja. Ja, øhm, Kan Ja. så når vi til 1931
0: hun er fra 13 ja så hun må så være min vampetikævner er 28 <laughs>
1: nej 18 jeg, jeg
0: er vampetikævner er tager vi igen
1: hun er 18 år gammel. Præcis. <laughs> jeg synes, Kanon. Jeg, jeg har bare siddet og ringet og tænkt, at lader dig sidde og, og hænge med den der. <laughs> ja, det er virkelig skønt. Kanon. Da, hun er, da hun er 18 i 1931, der spiller hun sin første Grand Slam, og det gør hun til US Open. Selvfølgelig, fordi det er på amerikansk jord. Hun når dog ikke længere en første runde. Så hun rører hurtigt ud, og på det her tidspunkt. Øh, rejser hun ikke ud for ligesom at spille altså hun spiller ikke i andre Grand Slams mm. det er ligesom bare den der er på øh, amerikansk jord
0: er det de samme fire Grand Slams som der altid har været som ja var på det,
1: det var det samme det er de samme der altid har været cool. øhm, hun havde dog generelt succes øh, og hvad hedder det hun kommer på United States Lawn Tennis Association som ligesom er hvad skal man sige, det amerikanske tennisforbund der er også årlige top 10, som de laver over de bedste kvindelige tennisspillere Den kommer hun i både mellem 1932 og 1933 mm -hmm. Så hun hvad skal siger, er one to watch i, i USA ja. øhm, Og i 1933, da Marble hun bliver øh, 20 år, spiller hun en turnering i East Hampton i Long Island, New York Som jeg som synes, jeg lige måtte fortælle den her historie Det var lidt vildt øh, På grund af regnforsinkelser, som der var i tennis, at du kan ikke kan rigtig spille, når det regner så plejer man jo at udskyde altså sådan, så man kampe Men der har simpelthen været så meget regn Og så mange udskydelser At sidst så besluttede arrangørerne At prøve at indhente tiden Ved at man afholdt semifinalerne og finalerne I single og double på samme dag Og Marble Er man havde kvalificeret sig til begge dele mm. Så det endte med at hun spillede 108 partier I løbet af den ene dag Øhm, altså, hun vandt semifinalerne i single, øh, altså hun vandt både semifinalerne i single og double og gik videre til finalerne, men som er tabte tab begge og besvimede af dehydreringen til sidst. Fordi hun simpelthen i sådan en ekstrem varme bare har spillet så meget tennis på den dag en dag. <laughs> hun har spille spillet fire tenniskampe på en dag.
0: Det, det, er, det virker ikke sådan helt godt. På
1: altså sådan på det højeste niveau. Ja. Ja. Så det var sådan, altså sådan, også bare lige for sådan at sige noget om... Øh, Omstændigheden det på tidspunktet. Det var meget sådan, grib din chance, og det var ikke altid med spillernes bedste velbefindende Nej. Øh, i centrum. Nej. Øh, men det var meget den der med, at hvis hun ikke gjorde det, så var, altså sådan,
0: så var, hun, bare, så var hun bare tabt. Ja, Automatisk.
1: Det er det, og så blev man lidt glemt. Altså sådan, man, man hoppede ligesom lidt rundt og gennem ringen for at være med til så meget som muligt. Så når vi til 1934, øh, hvor Alice Marble hun havde... Øh, er blevet 21 Har haft en periode Hvor hun har haft det lidt skidt Men hun stiller stadig op til French Open Faktisk ja. Det er første gang Hun rejser ud For at være med Men under hendes anden kampe Eller hendes anden runde kamp I turneringen Der kollapser hun På det røde lær I Paris Og det ender så faktisk med At hun bliver diagnosticeret med tuberkulose Nå no. Ja For den her tid vil var Ret alvorligt Ja Øh, mm. Og bliver sendt på sådan et øh, sanatorium som, som jo var sådan et Hvad skal man sige Ikke ophold, men det var det jo lidt Det var sådan et, et sted hvor folk ligesom bare skulle sådan Lounge For det var lidt det man gjorde at få frisk luft og få det bedre mm. Og der var hun i 8 måneder Shit øh, Ligesom i sin øh, unge alder Måtte stoppe, ret stoppe sin tenniskarriere Og var ligesom bare på det sanatorium Marvel bliver dog meget Utålmodig og frustreret i løbet af det her Og bliver bare ved med at tænke på At hun ligesom skal tilbage til tennis mm. Og hun bliver til sidst til At hun forlader stedet imod Hendes deres anbefalinger faktisk Åh, oh. ja. sygt Ikke så godt, Nej. men det gør hun Og hun er utrolig svag Hun får sin, hvad hedder, sin coach, Tenet Så hun flytter hjem til hende igen For hende til at ligesom, hente hende okay. Og siger sådan og hun er utrolig svag Men er bare sådan det, Jeg skal ikke være der, der Jeg kommer ikke tættere på at spille tennis Ved at blive der og sammen med sine træner, så begynder de ligesom at arbejde langsomt på at få hendes styrke tilbage. Og det er bare sådan noget som at kravle og gå og sådan mærke de ting. Så og sygt. For at ligesom prøve at få hendes kræfter igen og udvide hendes lungers kapacitet. Ja. Og jeg vil gerne sige alle de her ting, fordi vi har også nogle sagt med nogle af de vilde ting, Lise Hardt har lavet med hendes prolykker. Mm. Vi anbefaler intet af det her. Altså sådan, der er nogle af de her historier, hvor de har gjort nogle sindssyge ting, hvor det er sådan mod læres ordre. Hvis du skulle gå hen og få tuberkulose,
0: så følg, hvad din læge siger. Ja, Det vil jeg
1: gerne lige sige. Fordi det, der så er, det er, at det lykkedes hende jo øh, at genoptræne sig selv på den her vanvittige måde. For da Marble så føler, at hun er klar nok... Øh... Jeg har
0: sådan en Rocky montage inde i mit ja, hos, som, 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 det, som det, det er mit interne billede
1: det er også faktisk det, i hvert fald den beskrivelse jeg har at, at hende der laver sådan nogle ting okay. øh, også noget hjemme noget altså, det er sådan noget at skubbe et dæk op af en lille bakke
0: hukke ja, i sneen
1: okay. <laughs> men sådan for for ting indtil hun ligesom kunne komme på tennisbanen ja. øhm, og begynde at træne der ja. og da Marble så føler sig klar igen så prøver hun ligesom at gå tilbage til USLTA USLTA igen den amerikanske tennis Federation, og sige, at nu vil hun gerne hvad sigt, være med til turneringerne igen. Altså sådan, hun skal ligesom optage sig nogle af de der turneringer, fordi nu har hun jo ikke længere ranking til bare at være med. Og til at starte med, det siger de faktisk nej. Da de sådan, øh, vi har ikke lyst til, at du skal kollapse på vores tennisbaner. Nej. Så vi, øh, vi har faktisk ikke lyst til, at du skal være med. Altså det, vil, sådan, det vil
0: også være et dårligt look, men, ja. men altså... Hun er kvinde, det må yeah. hun gøre ja.
1: Men til at starte med siger nej, fordi de er simpelthen bekymret for, at hun vil kollapse igen. Og det hun så gør for at overtale dem, det er, at hun, øh, hun får over, sådan en official fra federationen til at tage dem til en af hendes træningssessioner. Og så træner hun til man får dem i et par timer. Og ja. er sådan, se, jeg kan godt. Jeg har det godt. Jeg har det godt. Ja. Og så ender de så med at sige, god for det. Okay. Og som 23-årig, der stiller hun op til, 19, øh, til US Open i 1936. Og der går hun et, spekt et spektakulært comeback Og vinder sin første Grand Slam
0: Direkte tilbage fra tuberkulose
1: Direkte tilbage fra tuberkulose Vinder sin første Grand Slam Remy Det er Remy Og så går vi, kommer hun ligesom også ind i en stime af succes Det er ligesom her hun har sit sportslige peak okay. øh, Fordi hun genvinder den igen I 1938 Ja og i 1939, der vinder hun både Wimbledon og US Open. Det er hendes bedste år, 1939. Mm. Der vinder hun øh, tre grand, grand Slams til begge turneringer. Det vil sige, at hun vinder Singlen, Dublin og Mixed Dublin til begge. Ja. Det er ret vildt. Det er ret godt. Ja. Hun bliver den første kvinde til at vinde alle tre til både Wimbledon og US Open.
0: Okay. Solid. Det er Ja, det, det er da det mindligt.
1: Ja. Sygt. Og så vinder hun så... Uh, US Open igen i 1940. Det bliver dog den sidste turnering, der bliver spillet inden 2. verdenskrig. Og det er der faktisk sætter hendes stopper for hendes karriere. Okay. Fordi at Grand Slams'ne bliver ikke afholdt igen før 1946.
0: Så det er bare lige 6 år i, i hendes prime, hvor der ja. ikke bliver afholdt en Grand Slam. Præcis. Sygt.
1: Så det er faktisk det, der sådan uh, hvad skal man sige, sige det er en krig. Krigen. Krigen, ja ja. Men sådan, det er krigen. Men der, hvad sige, det comeback hun laver der Det tager hende jo til nye højder Og hun bliver mere populær altså, Nu bliver hun jo en offentlig person Og man ligesom vinder en Grand Slam Og man også gør det på ryggen af en tuberkulose altså, Det er jo en god historie Det må man sige det er lidt Alice jo. Det er jo fantastisk at høre om ja. det er sådan, hun, hun modtager 500 fanbreve om dagen og jeg elsker det her ikke og, hvad folk skriver til Det synes jeg er det sjoveste, hvad man har skrevet om det gang. Der står alt fra sundhedstips, kærlighedstips og mænd, der fride til hende. Men jeg elsker sådan ideen om at skrive til hende, hvor var sådan, min kæreste er en idiot. Hvad skal jeg gøre ved det? Det er et regulært brev, <laughs> Jeg ved ikke, hvad jeg må svarede på noget. Jeg synes bare, det var en sjov detalje. Der var sådan...
0: Det også bare... Altså folk, mænd, der shooter deres shirt med bare sådan noget brev, sådan gifter med mig. Gifter mig. Mm, det
1: er et forsøg, jeg er. Ja, eller er eller eller ja, det. Og så er der... Ja. Og så, hvad hedder det? Og det er jo så kombinationen af hendes succes på banen og stil uden for banen, som så gør hende utrolig efterspurgt. Og så åbner rigtig mange døre for hende i den her periode, i løbet fra 1936 og ligesom frem. Fordi nu fortæller jeg noget af det, som hun lidt laver ved siden af, som egentlig er virkelig interessant også. Blandt andet var hun fast gæst, eller sådan i radioprogrammer, hun var både gæst, vært og endda også sanger i radioen. Hun kunne synge. Hun kunne synge. Hun havde så god en stemme, at hun faktisk blev bedt om at synge på flere af de forne med natklubber i New York og London. Sygt. Så det gjorde hun også ved siden af. Jeg har så dårlig en stemme at til, at blev bedt om at være med at synge. Ja. <laughs> <Simpel>. <laughs> og Alice havde også så gode skriveevner. På trods af, at hun egentlig havde droppet, altså hun havde ikke nogen videregående uddannelse, fordi hun ligesom havde fokuseret på tennis. Mm. Men hun havde så gode skriveevner, at hun også blev bedt om at skrive for aviser og magasiner. Og ved der, hun så også var hun var en del af den originale redaktion, der lavede Wonder Woman-tegneserien, der udkom for første gang i 1942.
0: Åh, oh, sygt.
1: Ja, hun øh, var også en af de valgt som ligesom, nogle ambassadører, som sådan skulle lave, hvad som man sige embodied øh, Wonder Woman, der var hun en af dem, og det tog hun ligesom, på til at starte med ligesom bare at reklamere for det, men så kom hun også til at være en del af redaktionen, og øh, hun kom på konceptet Wonder Wo Women of History, som var et indlæg på et til fem sider, som var i hvert magasin, som fortalte historien om sådan, kvinder, der satte deres præg på historien, som sådan, læseren burde vide. Nå, sindssygt. Så, så sådan, lidt alle vores podcast på sin vis. Men så var der sådan, du ved, så var der sådan noget... Jeg kan ikke engang komme på, hvad man skulle sige. Sådan Joan of Arc, for eksempel. Ja. Så ville der ligesom være fem sider, en tegneserie version af hendes historie. Okay. Øhm, og det var ligesom Alice Marble, der var kommet på konceptet, som også skrev de fem sider. Okay. Og det gjorde hun i de første 17 udgaver øh, af Wonder Woman. Derefter ved man ikke helt, hvordan... Altså, den fortsat i noget tid efter, men der ved man ikke bekræftet, om det var hende, der skrev den. Nej. Men øh, hun skrev i hvert fald helt sikkert de første 17 til magasinet. Så det var ret interessant. side -shift. Super cool. Ja. Øhm, så lavede hun også et klassisk foredrag, som man jo kan gøre. Det er om hendes vilje til at vinde og rejse rundt i landet for at holde den. Ja. Så havde hun også et øje for mode og fashion. Som vi har sagt, så var folk jo... Hun var lidt sæk, eller sådan... Hun havde sex og piger, eller var sådan... Hun var slank og blond, så folk var sådan... Hun er fantastisk. <laughs> <laughs> og det førte også til en sidekarriere, som designer sådan, af, du ved, sports-tøj. Apparel. Apparel samt tøj til hverdagsbrug. Så hun havde ligesom alle mulige ting, hun ligesom lavede i den her periode. Jo man da sige. Men altså, det er jo selvfølgelig siden af, men det skal jo ikke tage fra, at hun dominerede altså, tennis mellem 1936 og 1940. Og især amerikansk tennis, så var hun toprangeret amerikansk spiller i den periode. Og hun var i verdens top 10 de fire år. Og i 1939 nåede hun så ligesom at blive den nummer et rangerede spiller i verden. Ja. Med hendes seks grand slams. Det er også
0: en forholdsvis
1: fint. Ja. Og hun var også, øh, Marble nødder, var også årets, øh, hvad hedder det, associate presses atlete, årets atlete i 1939 og 1940. Mhm. Mm og som jeg så nævnte tidligere, så var det jo ligesom anden verdenskrig, der satte en stopper for hendes amatørkarriere, fordi de fleste turneringer blev aflyst.
0: Yes, og det var øh. ikke kun kvindesiden, der blev aflyst? Nej, nej, det, det, var, var, det, var, det, var, det var, var ligesom det hele.
1: Ja. Så det der med, at hun lavede lidt noget andet. Jeg synes, at en anden ting, jeg har glemt her at nævne, som hun synes var interessant, det var, at hun brød endnu en barriere. Også der i 1940, der lavede hun, blev hun ansat af New York-radiostationen n -E w eller V-New, som øh, amerikansk fodboldreporter. Hvor hun så gav, øh, hun lavede sådan, øh, ikke så længe, men i et par måneder lavede hun øh, to 15-minutters udsendelser hver uge. Mm
0: -hmm.
1: Hvor hun så ligesom lavede den klassiske, hvor hun valgte vinderen af de kommende kampe. Yeah. Og på sin første udsendelse, der vandt hun, valgte hun størstedelen del over halvdelen af dem rigtige. Mm -hmm. Så det, folk var ligesom imponeret om hendes viden om spillet, hvilket også var usædvanligt. Ikke noget ved det, at en kvinde havde, men at det ligesom blev vist, at en kvinde kunne have viden om amerikansk fodbold mm -hmm. på det her tidspunkt. Ja. Så hun var ligesom sådan, lavet en masse ting ved siden af. Ja. Og i 1941, da krigen ligesom gik gang, og alle turneringer blev aflyst, så valgte hun så at gå professionel. Det vil sige, at hun at tjene penge på at spille tennis. Hun underskrev sådan en kontrakt for at spille professionel tennis, det vil sige at lave opvisningsturneringer og rejse rundt, for 25.000 dollars, øh, hvilket svarer til sådan 450.000 dollars i dag. Okay. Så det var jo sådan ret mange penge. Godt penge. Ja. Så det var ligesom sådan hendes og det, det gjorde hun ligesom et stykke tid og øh, hun vandt ligesom i den tid som hun måtte spille amatørtennis 18 grand slams 5 i singles, 6 i doubles og 7 i mixed doubles og hun var ligesom den største kvindelige tennisspiller der var før 2. verdenskrig på, på Wimbledon banerne eller på deres museum der er der sådan en tekst om hende hvor der står kvindetennis kan inddeles i to epoker før Alice Marble og efter hun skabte kvindespil i dets aggressive moderne stil med meget den der serpen-volley, som der også er en generelt sorte lille tennis. Det er sejt. Det er sejt. Og en anden ting, som jeg synes, at vi som også burde fortælle sig om hende, det var, at Alice Mabu bidrog i høj grad til desegregeringen af amerikansk tennis. Fedt. Og det er jo ligesom det, at som vi jo tidligere har haft mm -hmm. et afsnit om, så var at Sorda var udelukket fra USTLA, altså den amerikanske tennissituation. De måtte ikke spille der, så de havde deres egen Ja. På et i Grand Slam sådan. og det bidrog hun ligesom til at kæmpe imod, ved at hun den 1. juli i 1950 skrev hun ligesom en, en artikel eller et indlæg til, for The American Lawn Tennis Magazine hvor hun gav sin støtte til Thea Gibson, som var en sort kvindelig tennisspiller hun øh, var den første tennis hvide tennisstjerne til at snakke offentlig om regering og den første til at tage afstand fra regering. ja, for, sorry, jeg ja, er Præcis. Det, hun skrev, lød sådan her, at hvis tennis er et spil for damer og herrer, er det også på tide, at vi opfører det os lidt mere som milde mennesker, og mindre som ukrænkelige hyggelere. Hvis Altia Gibson repræsenterer en udfordring for den nuværende gruppe af kvindelige spillere, er det kun rimeligt, at de skal møde den udfordring på banen. Nice. Og Marvel sagde, at hvis Gibson ikke fik muligheden for at konkurrere, så er der en uudsletlig markering på et spil, som jeg har videt det meste af mit liv til, og jeg vil skamme mig bittert. Althea Gibson, som var 23 år på tidspunktet, endte samme år med at få adgang til de amerikanske mesterskaber, altså i US Open, og blev den første sorte spiller, mand eller kvinde, til at konkurrere i en Grand Slam-begivenhed. Så det var ligesom hende, der brød the color barrier i tennis. Ja,
0: vi nævnte hende kort i vores afsnit om hvad øh, washington øh. Aura Washington. Ora Washington, det det Ja, det
1: er hun havde. Hun endte med at spille mod... Og hun var, som at sige Aura Washington på tidslinjen. Af generationen inden og Ja, det er det, Gibson. vi snakkede om, at hun måtte... Hvad, som siger, hendes sportslige bedrifter var i de sorte egne organisationer og egne turneringer, fordi hun lige præcis ikke kunne deltage. Yes. Hvor Aura Gibson ligesom nåede at spille mod Aura Washington i nogen ting, men nåede ligesom at, hvad som siger, oprød så uh, The Color Barrier i tennis, og spillede så senere også mod det, ved
0: Præcis. præcis. Der hvor du lagde et billede op, hvor de stod til finalen, hvor Aura hvor Washington ser rigtig gammel ud i forhold til meget, meget unge og de her Ja,
1: det kan man gå ind og finde inde på vores Instagram. Det er vanvittigt, fordi Aura Washington altså bare også gammel. Jeg kan huske, hvor hun sådan i 50'erne på det tidspunkt, men hun ligner jo lige sådan en på 78. Altså hun ser ud som om, hun ikke burde kunne sætte professionelt tennis. Ja, lige præcis. Ja. Det er det var meget sjovt. Quite a lady. Yeah. Men det øh, hvad skal sige, bidrog Alice Marble til og Alice Gibson har også ligesom sagt og takket hende offentligt og sagt at Alice Marble var hendes held på grund af det og har også sagt at det ligesom direkte bidrog til at hun fik mulighed for at deltage selvfølgelig gjorde det men uh, Alice Marble hun slog sig så ned i Palm Desert i Kalifornien efter og underviste i tennis indtil sin død en af hendes elever var Billie Jean King den anden som jo også hænger meget fint sammen med yeah med tidslinjen, der ligesom går op. Mm -hmm. Men hun døde så den 13. december i 1990, i en alder af 77 år. Men vi er faktisk ikke, historien ikke over her hele. Fordi noget af det her, som jeg synes er interessant, som jeg ikke helt vidste, hvor jeg skulle putte ind i den her tidslinje af hendes liv. Fordi hvis vi stopper her, så vil du også tænke, det var sikkert en rigtig god karriere. God historie. What a life. Utroligt. What a woman. Og det er også derfor, at den her næste del er så speciel, og det er også derfor, den er lidt trist. Fordi det, der sådan gjorde, som jeg først gang hørte om hendes liv, der var den her del af historien med. Men nu har jeg opdelt i to forskellige ting. Fordi det er sådan, at efter hendes død, i 1990, der udkommer hendes anden selvbiografi, der hedder Cording Danger. Cording Danger, som hun ligesom har skrevet sammen med en ghostwriter. Og den fortæller om en effecine ret vild historie om hendes liv efter tennissen. Hun skriver i den her selvbiografi, at tilbage i 2. verdenskrig i 1940'erne, da havde hun giftet sig med en pilot ved navn Joe Crowley, som blev dræbt i aktion over Tyskland under krigen. Og at hun blandt andet også øh, kun nogle dage før hans død aborterede deres barn i en bil, Så det er sådan meget tragisk og voldsomt. Ja. Hun fortæller også, at hun så også efter den her store sorg prøver at forsøge at begå selvmord. Lykkes ikke, og kommer sig så. Og at hun i 1945 så indvideliger i at spionere for den amerikanske efterretningstjeneste mod nazisterne. Fordi hun ønsker at hvad skal man sige, få den over hævden
0: sin mands døv.
1: Hendes mission indebar at forny kontakten med en, der hedder Hans, hendes tidligere elsker, en blomstrende svejsisk bankmand. Og hun skulle ligesom gennem ham, som samarbejdede med nazisterne, indhente økonomiske oplysninger om nazisterne for ham. Okay. og hun, skulle, hun modtog træning i selvforsvar, gydning og brug af sådan en miniatyrkamera
0: så hun er sådan altså regulær i James, Bond. James Bond. Sygt.
1: og så bliver hun sendt til Europa for at spille sådan en række opvisningskampe tenniskampe, for ligesom at skulle tiltrække hans opmærksomhed så det er ikke sådan at hende der opsøger ham Nej. det er hende der ligesom bare sådan er i nærheden og så venter på at han kontakter hende ja. og planen virker så han kontakter hende og de begynder at ses igen og date og hun ligesom befinder sig der i Schweiz ja. og ender så med at blive forelsket i ham Selvfølgelig igen. Ja. Og er meget sådan splittet om, hvorvidt, hvad hun skal gøre. Om hun så ligesom skal ja. fuldføre missionen eller ej. Men beskriver det som, at hun var, hun endte med, ligesom, at hendes samvittighed gjorde, at hun blev nødt til at gøre det, der skulle gøres. Og det var ligesom kun hende, der kunne gøre det for sit land. Så hun måtte øh, ligesom opfylde den her pligt.
0: Hvordan er det her ikke en Hollywood-film med Margot Robbie eller Charlize Theron? Eller sådan et eller andet <tryk> <Ja. laughs> sindssygt.
1: Så... Øhm... Det, der sker, det er, at øh, en dag, der lader Alice, som om hun er syg, mens Hans, Hans, han er ude. Og så går hun ligesom hen øh, i hans pengeskab, det op og fotografere de her billeder. Og ligesom hun er færdig, kommer han så hjem. Og hun mistænker så dog, at han har efterladt nøglerne i sin bil, for det siger hun, det plejer han at gøre. Så hun venter ligesom, til han er gået ind i huset og leder efter hende. Han er gået ovenpå, så løber hun ud af hoveddøren og sætter sig ligesom ind i hans bil for at flygte. Og han er, hun er selvfølgelig bange for, at han følger efter. Eller hun bliver stoppet af politiet. Så hun øh, kører ligesom hen for at mødes med... Hun har sådan en kontaktperson
0: mm.
1: i det allierede, som ligesom er blevet tildelt hende, og som har holdt øje med Hanses hus og hende. Og hun kører ligesom et sted hen, hvor hun skal mødes med den person. hvor hun, så ligesom, og hun kommer derhen, men hendes stillelse den vender sig ret hurtigt til frygt, da hun opdager, at hendes kontakt er en dobbeltagent. Mm. Øh, og han kræver, at hun skal give billederne til ham. Hvilket ikke var den aftalte plan. Nej. Og Alice Marble, hun nægter sig og flygter. Ja. Og i sin flygt, der skyder han hende i ryggen. Og, hun bliver, og han tager sig billederne og ender så med at overgive dem sådan, til russerne eller sådan noget. Og hun bliver så hårdt såret og bliver indlagt og kommer på hospitalet, man overlever. Men heldigvis så er hun i stand til, på grund af sin fotografiske hukommelse, at genkende mange... Øh, det har
0: hun så også fotografisk kommet,
1: <laughs> Som hun så relaterer til <laughs> de efterretningstjenesten. <What>? Som så <laughs> nu giver dem vandtivfulde oplysninger omkring nazisterne. Og alt det her lyder fuldstændig vanvittigt helt utroligere. Og det er jo så fordi, det så har, det så har vist sig, at det er det også. <laughs> Nej, no, okay,
0: det er ikke rigtigt.
1: Nej, fordi altså, den dengang bogen udkom, så var der nogle få journalister, der ligesom skriver Okay, det er, det lyder lidt vildt. Men hun er sådan, hun er lidt hvad hun, hun er jo ikke en kæmpe stjerne. Det var noget andet, var, hvis på det her tidspunkt, at sådan en eller anden, der virkelig var i spotlyset, skrev det i sin selvbiografi. Altså, den udkommer sådan ikke til den store fanfare. Så er det ligesom ikke rigtig nogen, der tjekker det. Mm. Og så med tiden, så er det ligesom bare blevet sådan en accepteret sandhed, der sådan er blevet gentrykt, du ved, på hendes Wikipedia, i sådan, du ved, i den bog hvor jeg læste, stod der sådan, du ved, Alice Marble, Grand Slav vinder spion, men er blevet skudt af en nazist i ryggen. Eller så, jeg mener, og mig, der var mener what? Hvem med den her person? Du ved, sådan halv sådan Billie Jean King, halv James Bond? Altså, jeg var bare sådan what? Ja. Yeah. Men det, der så i 2021, så sidste år, kom der så en bog, som var den første version af den historie, som jeg sådan læste, eller ny, det er en journalist, der hedder Robert Weintraub, som er sådan en amerikansk borgerjournalist, som ligesom skrev en bog om hendes liv, hvor han ligesom ville finde ud af, hvad der var sandheden. Så ja. han ligesom retraced og han kunne ikke finde nogen dokumenter, der bekræftede, at hun havde en mand, der hed Joe Crowley, der havde eksisteret. Okay. Så en gang du ved... En gang flyver piloten. Nej, kan hun... Kan, er, er der... Bare, piloten, bare, bare piloten, <laughs> pilot. <laughs> kan, hun, kan han ikke bekræfte, at mm. Han undersøgte Marbles rejseskimmel, fordi det, der også er i hendes fortælling, det er, at hun rejser derover og spiller tennis. Så der skulle efter Sinevbord eksistere reklamer om hendes eksistens, fordi det er hendes person offentlige personer der er blevet brugt til, at hun skal fange Hanses opmærksomhed. Og han undersøger ligesom, at der er intet om, at hun skulle have været i Schweiz.
0: På noget tidspunkt. I
1: det der, skulle have spillet tennis. Han har gravet militær, og efter, han kan jo ikke se alle dokumenter, men han har ikke kunnet finde noget, der peger på... Var der en bankmand, der hed Hans? <laughs> han kan ikke finde noget, der peger på, at hun skulle have været en spion for de allierede. Nej. Så det er jo sådan lidt... What a wild ride <laughs> Øhm, og jeg tror også, jeg føler Hun kunne have næsten haft mig Indtil hun sagde det der med, med det, det var det,
0: That's what gave it away
1: Der Det her, det kan ikke
0: passe Nej, lige præcis Lige præcis Lige indtil da Der havde du mig Der tabte du mig desværre
1: Der var du bare sådan Hun oh, nah, er fucking ikke Hun
0: Så Altså prøv at høre her Tænk hvis
1: sådan blev Og så stadigvæk bare kunne sidde og skrive det hele Ej, det var også sådan Alice hældet dine løgner. det kunne du godt blive have holdt lige. Det er jo skrevet bedre. <laughs> det kunne du godt. Nej, nu griner jeg. Men i den her øh, biografi, der er der også nogle andre sådan videre eller hvide løgne, men nogen ikke sådan store løgne. Nej. Der er sådan noget for eksempel, at hun var med til Gone with the Wind premieren. Det var hun ikke. Og det var hun ikke.
0: Det er nogle meget ting at lyve om.
1: Det er ting at lyve om. Hun var faktisk venner med Cary Grant og sådan havde sådan lidt inds i Hollywood, så det sådan så jeg ved ikke om det var derfor folk som køb, altså, købte den i første omgang. Men han er jo lige sådan bare han har ligesom gået hele biografien igennem, og der har han ligesom også været sådan Hendes rejse schema gjorde at hun spredt turnering et et andet sted. Altså du ved, og han var også bare sådan der man have været at hun var et kendt navn på det tidspunkt, så der ville ligesom
0: blive stået et sted,
1: hvis hun var til premieren, ja. og det var hun ikke. Hun har også en, en løgn om, at hun i hendes barndom mødte Babe Ruth og Babe Didrikson, en af vores tidligere hovedpersoner til en baseball konkurrence. De to har aldrig været sådan det samme sted det år eller sådan du ved, altså, der er sådan flere ting hvor han sådan det er not happen <laughs> Og jeg tror Noget af det Som jeg sådan havde lidt svært med Fordi at jeg havde jo Skrevet hende på vores longlist Og så var det sidst, For lang tid siden For lang tid siden Og så var det sådan, i løbet af sidste år Fordi at jeg kunne også Hvis jeg havde lavet den her podcast Kunne jeg meget snilt At fortalte den her historie Og så bare aldrig vidste At det ikke var sandt Fordi at det ligesom er blevet sådan en
0: det er ligesom blevet fortælling om hende. Det
1: er en blevet fortælling om hende, selvom den kommer fra hendes biografi, hvor kun hende ligesom fortæller det. Der er ligesom ikke noget, der bagger hende op. Men det er ligesom, og ligesom du siger, det kunne være været en Hollywoodfilm, altså der er blevet sådan, flere gange blevet sagt, nu kommer der en film om hende. Altså den er aldrig kommet, men der er ligesom sådan blevet rumsteret om, det her var så hollywood altså,
0: altså prøv at her, Spielberg har der, har der løjet mange gange, han der kan stadig godt lave den, lave den historie. Ja. Pønt på det.
1: Pønt på det. Så det er jo sådan, så jeg synes selv, det var sådan lidt svært, men jeg synes stadig, at jeg skulle fortælle om hende, fordi det er også det, jeg synes, der er sådan lidt trist på med det at jo specielt, det er jo, at alt det, jeg fortalte dig først, var jo i sig selv en pisse god historie. Ja. Det er jo allerede et godt liv, godt godt atlet, så man kan være sådan lidt undre over, hvorfor en kvinde med så flot et CV og en tændskær kunne have behov for at dække det på den måde. Ja, det er lidt underligt. Det må man sige, det er lidt underligt. Og, og hun gjorde det også på sin vis, at hun jo kun udgav det, efter hun døde. Ja. Så det var sådan et, fuck jeg har ikke var, til at var, spørge mig om noget. Det var et mic drop. Så man ligesom siger, ja, det er det fuldstændig vanvittige liv. Vi ses. Ja.
0: Og så kan man så bagfølge finde ud af, at det, det var det ikke. Nej. Det er lidt mærkeligt.
1: Det er lidt mærkeligt, fordi folk prøver sådan at rette ind på hendes legacy nu, samtidig med, at hun er jo en kvindelig, som fortjener at blive snakket om, mm. og som har gjort mange fede ting på banen, men også uden for banen. Både ligesom, at hun definerede sådan at hun...
0: Yes, hjælp til discregering af
1: tennisforbundet og præcis og også bare sådan at hun har været med til at være en del af Wonder Woman redaktionen altså hun har lavet mange vilde ting mm. også uden for tennisbanen så det er jo ikke hun var bare ikke spion <laughs> <laughs> det er lige sige det så sådan en klandring <laughs> men, men det er der virkelig mange af os der ikke er <laughs> det er på en eller anden måde fair det er også det der virker sådan lidt mærkeligt at hun for jeg, så, jeg, så, jeg så, læste en artikel hvor der var en der var sådan at det er fordi hun følte at hun skulle være for at blive husket ja Altså, står hvad jeg mener. Men det var sådan en eller anden, fordi hun, ligesom, hun var allerede gået lidt i glemmebogen, da hun mm. døde. Altså, i løbet af de der 80'er og 90'er, hvor hun bare var træner. Hun kom ind i tennisens Hall of Fame i 1964. Det var hun i livet til. Men sådan, det var ikke fordi, at hun ligesom... Du kender hende jo heller ikke. Hun er ikke sådan en... Nej. Kæmper, så jeg ved ikke, om det var sådan en mærkelig måde på at være sådan... Nu udgiver jeg det her, jeg og så, sige, ja. så må I fandme huske mig, eller sådan et eller andet.
0: Jeg, sige, jeg, er, også, jeg er også den forkerte forkert målestok. Altså jeg kender vildt lidt Billie Jean King fra den æra. Den yeah, okay,
1: ikke dig, men jeg tænker også bare mange andre til i Ikke giver, ved, hvem hun er. Det giver mening. Men jeg synes bare egentlig, hun er interessant på den der måde, fordi der er en eller anden ting mellem hvad der...
0: Hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert, og uanset hvad, så er det en historie, der er værd at fortælle, og så har hun så valgt at fortælle en helt vanvittig historie. Præcis. Som så ikke passer. Som så ikke passer. Det er vildt. Det er rigtig vildt. Ja. Okay,
1: så det var, det var, simpelthen dagens portræt. Alice Marvel, så kan man jo sidde rundt, for vi har ikke nogen svar. Det er jo også det, der er lidt sådan tomt ved at sidde og slutte på den her måde. Det er jo, at Alice Marvel døde i 1990. Der er mange så,
0: åbne spørgsmål om det.
1: Ja, så, og hvad siger, hun havde ikke nogen barn. Hun øhm, Ja, Så der er, ikke, altså, der er ikke nogen, man kan spørge om, hvorfor Nej. hun skulle have gjort det her, og, og hvad der ledte det til hende.
0: Hun havde jo et barn. Hvad? med Nå. piloten som Nå, ja. ikke fandt. Så ikke
1: til sted ja det er rigtigt ja og det er også lidt svært, fordi det der så også er det er, at der på mange måder var rygter om at hun var i et forhold med sin træner Så tenant ja tenant fordi de ligesom boede sammen altså det kan jo også bare være undsendet rygter om kvindelige atleter at de så er, du ved der var det jo sådan noget så er du de boede ligesom sammen op indtil at hendes tenniskarriere sluttede og der lavede de ligesom alt sammen mm. så der var ligesom rygter om at de var elskere men det er jo aldrig blevet bekræftet. Nej. Øhm, så hvem ved Men der er bare Det virker bare sådan som om hun havde to liv Og som om at hun på en eller anden måde ikke helt var tilfreds Med det fantastiske liv hun alligevel havde Nej. Så hun havde behov for at digte et eller andet Ekstra hvilket på sin vis Er ret sørgeligt det er nok, For jeg synes egentlig at hun fortjener op det husket For det hun bare var Og det ja, også var synes... godt nok. Ja. Øhm... nok Men det var øh, historien om øh, alles Maru
0: jeg at høre om mesterspilleren nu. Er
1: Ah, det, du var ventet
0: Nå, jamen så er det tid til vores tredje og sidste segment i afsnittet. Vi skal til Ums eller afsnittet Serena, jeg vil ikke sige Ums, når vi udkommer. Det er fire måneder.
1: forhåbentlig lidt mere end det for mig.
0: Afsnittet Serena, hvor vi ligesom hver værsak kommer med en anbefaling af noget som vi har brugt tid på, eller har set, øh, eller gjort. Inden for noget, seneste... der er
1: værd at råbe come on omkring, Lige som det, Serena jo som gør. Som
0: Serena gør, netop. Og øh, min ting, det er, det er sådan lidt, lidt andet end, hvad jeg har gjort tidligere. Det, man kan, det er næsten, hvad jeg vil kalde for en social medieplatform, og så alligevel ikke. Mm -hmm. Jeg har valgt at tage det, den app og hjemmeside der hedder Letterboxd. Det staves Letter, L-E-T-T-E-R B-O-X, mm. og så med D til sidst, mm -hmm. så Letterboxd.com, som hvor man, det er sådan en side, hvor man kan gå ind, og så kan man anmelde film, som man selv ser, og man kan gå ind og anmelde film, man har set tidligere. Mm. Man kan også følge med i, hvordan andre rater film, som de ser. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi at jeg elsker filmmediet, øh, og synes, at det er fedt at se film, og jeg elsker fedt at fordybe mig i filmens univers, og hvordan instruktører ser ting, som jeg måske har læst, eller har, har på en eller anden vis... Øh, yeah forestiller mig, og så ligesom få deres take på det, det synes jeg er vildt spændende. Og så kan man jo så, når du har set noget, Trine, så kan jeg gå ind og se, okay, hvad har hun synes om den her ting, og så kan man skrive en lille anmeldelse, samtidig med, at man så kan give mellem en halv og fem stjerner til noget, man har set. Det synes jeg er vildt fedt, jeg synes, det er, det er nice og intuitivt lavet, og så synes jeg, det er, det er smart, at man derinde, hvis man går ind på, en, på for eksempel en specifik film, som man gerne vil se, så fx hvis nu man gerne vil se en, den nye film, der hedder The Tragedy of Macbeth med Denzel Washington, så kan man gå ind og klikke på den, mm -hmm. og så kan man se ind på den, hvad for en streamingtjeneste som den kan findes på
1: mm, i Danmark. Så, vil det sådan, så hvis man har en film, man ikke ved hvor man kan se,
0: så hvis man nu for eksempel ikke lige ved, hvor man lige skal finde den her film hen, så kan man gå ind og klikke på den specifikke film, og så kan man se, okay, den er på de her øh, forskellige streamingtjenester i Danmark. Mm så det synes jeg er en, øh, en virkelig fed og intuitiv øh, måde sådan at hjælpe mig som jeg er den distræte person jeg er til at huske hvad er det er for nogle film jeg egentlig godt kunne tænke mig at se når man, mm. øh, man kender allesammen det der med at man sidder og scroller Netflix igennem en eller anden onsdag aften for man ved ikke lige hvordan man skal tage sig til og så sidder, ender man med at sidde en time og scrolle igennem film for man ikke ved hvad man skal vælge så har man en oversigt inde på, på Latterbox hvor man kan se hvad mm. har egentlig godt kunne tænke mig at se og så samtidig så kan man så også finde frem til hvor man kan se den når man så klikker ind på den
1: ja. og du har fået mig med
0: der ja, jeg det med så hvis man, øh, hvis man er på letterbox eller ikke er på letterbox og så kommer på det, så kan man gå ind og så kan man følge mig og Trine derind, så kan man få alle mine dårlige takes på, øh, på de film, som jeg ser. Jeg hedder Jesper NP derinde.
1: Jeg hedder Trine underscore NP jeg, jeg, jeg
0: tror, jeg hedder Jesper Nørgaard men det er så også lige meget. Uanset hvad hvis man kan gå ind og så kan man følge mig derinde, så kan man se hvad for nogle øh, dårlige film jeg ser og hvorfor jeg ikke kan lide dem <laughs> Så øh, ja. det er øh, endelig følg med Jeg det synes, det, synes, det er sjovt
1: Ja, det er meget hyggeligt så kan, så, kan jeg jeg, så
0: kan jeg også følge igen Og så kan jeg jo se hvad I ser mm -hmm. Hvilket jeg næsten synes er endnu mere spændende
1: mm -hmm. Han har i hvert fald med at kommentere på hvad jeg ser Det er meget sjovt <laughs> Så er det mig og min ugen Serena Det er RuPaul's Drag Race Drag yes, Queen Drag yes, Queen Det er et reality talent show Hvor drag queens konkurrerer om, altså mod hinanden Om at blive Amerikas, eller Amerikas, Amerikas next drag superstar og der er sikkert mange af jer, der måske kender det. Jeg kendte det egentlig også godt i forvejen, men jeg på det seneste kom rigtig meget ind i det, fordi min at jeg ser det rigtig meget og har fået mig ind i det. Så jeg har ligesom på, jeg tror, den sidste halvandet måde set sådan noget to sæsoner, en all-starsæson, og også i gang med at se den nye sæson. Og det er bare a really good time. Det er så underholdende. Det er ligesom bare de her drag queens, der ligesom hver afsnit skal konkurrere i en eller anden sådan mini-challenge, en maxi-challenge, og så skal de ligesom have sådan en runway til sidst. Og så er det jo, at hvis du ligesom kommer i de nederste to, så skal du lip for your live til en eller anden pop-diva-ballade. Og det er bare altså det er bare genial tv. Det er queer, det er farverigt, det er sjovt, og sådan mange outfits, og fuld af virkelig mange puns. Du så et afsnit med os her for nyheden, og du, du sad og grimte. Yeah, yeah, ja, ja,
0: er altså hvis der er noget, jeg virkelig værd til så er det et godt ordspil. Og der er bare ordspil ud over det hele. Det er
1: der. Det er skundt. Der er 13 sæsoner af det på Netflix lige nu, så der kan man se det blandt andet. Det er bare noget, der gør mig rigtig glad.
0: Det er da dejligt. Hvis der er altså, underholdning at gøre os glad. Men øh, var det det, du havde? Det var det, jeg havde. Kort og godt. Fantastisk. Det har simpelthen været dejligt at være tilbage igen.
1: Ja, vi håber, at I hører fra os igen. Inden, <laughs> inden, for <fire> <laughs> inden
0: for fire måneder I
1: må meget gerne øh, skrive til os på Instagram Eller lægge en anmeldelse I podcast af dem Det er rigtig godt at, at høre fra jer også nogle af jeres nye øh, Og skriv også til jer Hvis I har nogle tips til nogle atleter I synes vi skal fortælle om Det tager vi altid meget imod Jeg har fået et par i vores øh, Instagram indbærker Det gør mig kun glad Det er altid dejligt
0: Nå, jamen øh, til vi ses igen Til vi ses igen lige med. Lige nu lytter du til vores kendingsplodi af Larputs Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse, og hvis du ikke du hører det, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn det er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.